0: Also die DNA-Analyse. Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Es
1: war kein Herz. Ich weiß nicht.
2: Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Eine Frau ruft ihren Nachbarn zur Hilfe. Doch der bezahlt seinen Mut mit dem Leben. Es war nur ein Schuss, aber tödlich. Keine einzige Spur. Außer einer Patronenhülse. Eine Prostituierte wird auf offener Straße erschossen.
1: Wohl ein Auftragsmord.
2: Kurz danach ein zweiter Mordfall mit dem gleichen Muster. Doch wie lässt sich ein Zusammenhang zwischen den beiden Morden herstellen? Neueste Ermittlungsmethoden liefern Antworten. Ein reiches Ehepaar verschwindet spurlos. Eine riesige Suchaktion bleibt ohne Ergebnis. Jeder könnte es sein. Ist der beste Freund ein Mörder?
0: Man kann ihm nichts beweisen. Er ist genial.
2: Ein ruhiger Sommerabend in einem Vorstadtbezirk von Los Angeles. Kurz vor Mitternacht überprüft der Ex-Polizist Ed Kislow einen Vorgarten. Seine Nachbarin hatte ihn zu Hilfe gerufen. Sie glaubt, einen Einbrecher gesehen zu haben. Die erschrockene Frau schließt sich sofort in ihrer Wohnung ein und alarmiert den Notruf. Mit zittriger Stimme erzählt sie, dass in ihrem Hinterhof jemand erschossen wurde. Sofort machen sich mehrere Einheiten auf den Weg. Als sie am Haus ankommen, liegt Ed Kislo in seinem Blut. Man hat ihm in den Nacken geschossen.
3: Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Seine Überlebenschancen standen ziemlich schlecht. Wir benutzten Taschenlampen. Unter diesen Umständen
2: den Tatort zu untersuchen, war sehr schwierig. Der Zustand des Hinterhofes erschwert die Suche zusätzlich. Es scheint, als wäre hier seit Jahren nicht aufgeräumt worden. Müll, Kisten, Dreck, außerdem einige Käfige mit Hühnern und Kaninchen. Ein Albtraum für die Ermittler. Der Tatort ist die reinste Müllhalde. Keine Spuren, keine Patronenhülse, keine Tatwaffe. Im Dunkeln können hier keine Fortschritte gemacht werden. Frustriert müssen die Ermittler die Suche bis zum nächsten Morgen abbrechen. Die Kriminalbeamten konzentrieren sich auf die Hausbewohnerin. Sie erzählt, dass Ed Kislo nicht nur ihr Nachbar ist, sondern ein Freund. Kislo ist ehemaliger Polizist, geschieden und hat einen Sohn. Er hatte seiner Nachbarin noch am gleichen Tag bei der Gartenarbeit geholfen. Und auch als sie ihn mitten in der Nacht anruft, zögert er keine Sekunde, um zu helfen.
3: Er sagte, ich bin gleich da. Er kam sofort angerannt und ließ sich von ihr die Situation erklären. Kislow ging dann direkt in den Hinterhof, um nachzusehen, ob dort tatsächlich jemand ist. Kislow muss quer durch den Garten gegangen sein. Dann drehte er um und ging zurück zum Hintereingang. Irgendetwas im Gebüsch ist ihm dann aufgefallen. Er rief dem Unbekannten zu, dass er sich zeigen soll. Dann passierte es.
2: Inzwischen teilt das Krankenhaus mit, dass Ed Kislo seinen Verletzungen erlegen ist. Ab jetzt ist die Polizei auf der Suche nach einem cop -Killer. Sechs Stunden nach dem Mord kehren die Beamten zu dem Hinterhof zurück. Auch im Tageslicht ist der Tatort noch immer völlig unübersichtlich. Die Spurensicherung gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
1: Wir sind alle auf Händen und Knien herumgekrochen, um etwas Brauchbares zu finden.
2: Der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Die Ermittler müssen unbedingt die fehlende Patronenhülse finden. Deshalb versuchen sie, die Schussbahn der Kugel zu rekonstruieren. Sie benutzen Bindfäden und eine Plastikpuppe, um herauszufinden, von welchem Punkt aus der Täter geschossen hat.
3: Wir konnten die Einschusslöcher genau lokalisieren.
2: Letztendlich kommt nur eine Stelle in Frage. Der Schütze hat hinter dem Auto gekniet. Aus etwa sechs Metern Entfernung erschoss er Ed Kislow. Ein Durchschuss durch die Brust und hinten am Nacken trat die Kugel aus. Die Kugel muss dann an der Hauswand abgeprallt sein und ist möglicherweise im Nachbargarten gelandet. Zur gleichen Zeit wird nur zwei Straßen entfernt ein wichtiger Fund gemacht.
1: Ein Mann spaziert mit seinem Hund, als ihn das Tier auf etwas aufmerksam macht. Am Straßenrand findet er eine Waffe und legt sie vorsichtig in eine Plastiktüte. Im Magazin
2: befanden sich immer noch acht Kugeln, das Besondere ein Stempel. GFL. Der Waffentyp ist leicht zu identifizieren. Es handelt sich um eine europäische halbautomatische Handfeuerwaffe. Wir haben die Waffe sofort ins ballistische Labor geschickt. Auf der Waffe sind keine Fingerabdrücke zu finden. Aber es steht außer Zweifel, dass daraus erst vor kurzem eine Kugel abgefeuert wurde. Umso dringender muss die tödliche Kugel gefunden werden. Dann wird sich zeigen, ob Ed Kislow mit dieser Waffe erschossen wurde. Es dauert drei Tage, Hinterhof und Nachbargarten abzusuchen. Mühsam wird das gesamte Gelände Zentimeter für Zentimeter auf den Kopf gestellt. Wir haben alles durchkämmt. Am Ende hatten wir 22 Müllsäcke. Aber am Ende soll sich all die Mühe gelohnt haben.
1: Einer unserer Kollegen fand schließlich die gesuchte Patronenhülse. Sie hatte den Stempel GFL und sie war vom Kaliber
2: 9 mm. Das Wundstück wird im Labor genauer untersucht. Ein Ballistiker vergleicht die Patronenhülse mit den Hülsen in der gefundenen Waffe. Aber die Ermittler brauchen nicht nur die Patronenhülse, sondern auch die Kugel, die Ed Kislo tötete. Erst dann kann ein Zusammenhang zur vermeintlichen Mordwaffe hergestellt werden. Also machen sich die Cops wieder auf die Suche. Wir wussten jetzt, wo wir suchen müssen. Das Kugelfragment war sehr klein, kaum größer als eine Erbse. Aber es könnte den entscheidenden Hinweis bringen. Das Fragment wird umgehend ins kriminaltechnische Labor geschickt. Die Ballistikexpertin Doreen Hudson will jetzt versuchen, einen Zusammenhang zwischen den drei verschiedenen Fundstücken herzustellen und untersucht alles äußerst sorgfältig.
0: Es war nicht so leicht, eine Verbindung zwischen der Kugel und der Leiche von Ed Kislow herzustellen. Bisher hatte keiner daran gedacht, dass noch menschliches Gewebe an der Kugel sein könnte.
2: Doch die Forensikerin erkennt sofort, dass sich Blutspuren auf der Kugel befinden. Für eine DNA-Analyse braucht sie allerdings eine saubere, hochkonzentrierte Probe. Wenn die Probe zu klein ist, könnte sie bei der Analyse vollständig zerstört werden. Damit wäre das Beweisstück wertlos.
1: Diesen Prozess
0: kann man nicht wiederholen. Ich habe also die Kugel mit einem winzigen Stück Watte und destilliertem Wasser gesäubert. Das habe ich so lange gemacht, bis wirklich absolut kein biologisches Material mehr auf der Kugel war. Alles, was ich jetzt als Beweis brauchte,
2: befand sich auf diesem winzigen Wattestück. Es hängt sehr viel von diesem Beweisstück ab. Es könnte den Verlauf der Ermittlungen maßgeblich beeinflussen.
0: Ein Fehler und das war's. Beim ersten
2: Versuch muss es klappen. Während Doreen Hudson am DNA-Material arbeitet, untersucht der Ballistikexperte Larry Paul die Waffe und die Patronenhülse.
3: Die meisten dieser 9mm Waffen hinterlassen kaum Spuren auf der Patronenhülse. Aus irgendwelchen Gründen hatte diese
2: Waffe aber viele Rückstände hinterlassen. Die Spuren auf der Patronenhülse vom Tatort stimmen mit denen auf der gefundenen Waffe überein. Das war wirklich ein bedeutender Fortschritt. Endlich hat die Polizei eine Verbindung zwischen dem Tatort und der Waffe hergestellt. Aber wer ist der Täter?
3: Wir müssen vorankommen. Wer hat geschossen?
2: Jetzt wird's problematisch. Die Ermittler sprechen noch einmal mit der Nachbarin von Ed Kislow. Sie erzählt ihnen von einem eifersüchtigen Ex-Freund namens William Hyde. Er verfolge sie seit einiger Zeit... Doch sie glaubt nicht, dass er zu so einer Tat fähig wäre.
1: Sie sagte uns, dass Herr Haidt sie vor einigen Monaten besuchte. Er hatte eine Waffe dabei. Er hat sie mit dieser Waffe bedroht und die Waffe einige Male durchgeladen. Dabei fielen Patronen auf den Boden. Wir fragten sie, ob sie uns die Waffe beschreiben könnte.
3: Wir zeigten ihr die Tatwaffe zum Vergleich, doch sie meinte, dass die Waffe ihres Ex-Freundes eher wie unsere Dienstwaffen aussah.
1: Tags darauf hat sie das Wohnzimmer geputzt und dabei eine der Patronen gefunden. Genau dort, wo ihr Ex-Freund sie bedroht hatte. Und ich fragte sie, ob sie diese Patrone aufbewahrte.
0: Und
1: Sie hatte sie in eine Schublade gelegt und händigte sie uns aus. Es war eine 9mm-Patrone und sie
2: hatte den Stempel GFL. Kaliber, Größe und der Stempel. Alles passt zur Patronenhülse und der gefundenen Waffe.
3: Wir dachten uns, das ist zu
1: einfach.
0: Das
1: ist zu einfach. Als Ermittler musst du für alle Möglichkeiten offen sein. Wir überlegten uns, will uns diese Frau vielleicht etwas vormachen?
2: Die Polizisten wissen nicht genau, wie sie die Nachbarin einschätzen sollen. Vielleicht hasst sie ihren Ex-Freund und will die Polizei auf seine Fährte locken. Schließlich hat er sie monatelang bedroht und hat ihr nachgestellt. William Hyde ist dennoch vorerst der Hauptverdächtige. Das Ermittlerteam um Bud RC und J.R. Quark beschließt, die Spur der Patronenhülsen aus dem Wohnzimmer der Nachbarin weiterzuverfolgen und schicken die Hülsen ins kriminaltechnische Labor. Der Ballistikexperte Larry Paul wird überprüfen, ob sie auch zu der gefundenen Tatwaffe passen. Sein Untersuchungsergebnis soll weitere Erkenntnisse bringen.
1: Die spezifischen Spuren auf der Patrone passten exakt zur gefundenen Tatwaffe.
3: Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass die Kugel zu der Waffe gehört.
2: Der Hauptverdächtige ist damit mehr denn je William Hyde. Aber es fehlen eindeutige Beweise, dass die gefundene Waffe tatsächlich ihm gehörte. Unser Hauptverdächtiger. Die Polizei verhört Hyde auf dem Revier. Die Beamten spüren genau, dass der Verdächtige nervös ist. Aber für die Mordnacht hat er ein Alibi. Der Verdächtige sagte uns, dass
3: er in dieser Nacht in einer Bar gewesen ist. Dort war er, bis die Bar geschlossen hat. Dann hat er
0: einen Freund
2: am anderen Ende der Stadt besucht. <lacht> Die Cops müssen Hyde vorerst laufen lassen, aber sie überprüfen sein Alibi. Sie fahren in die Bar, in der Hyde gewesen sein will. Wie sich herausstellt, ist die Bar nicht weit vom Tatort entfernt. Der Barkeeper kann den Ermittlern bestätigen, dass William Hyde da gewesen ist und die Bar um etwa Viertel vor elf verlassen hat. Das ist nur eine Stunde, bevor Ed Kislow erschossen wurde. Der Barkeeper konnte Hyde eindeutig identifizieren.
1: Wir wissen also, dass er zur Tatzeit in der Gegend war.
2: Aber Hyde hat behauptet, dass er von der Bar nicht zum Haus seiner Ex-Freundin gefahren ist, sondern zu einem Freund, der eine Stunde entfernt am anderen Ende der Stadt wohnt. Wenn das tatsächlich stimmt, kann Hyde den Mord nicht begangen haben. Die Ermittler fahren zu dem besagten Freund von Hyde um auch dieses Alibi zu überprüfen. Der Freund weiß von nichts. Die Ermittler wissen nun, dass William Hyde in Bezug auf diesen Teil seines Alibis gelogen hat. Aber das beweist nicht, dass er Ed Kislo tötete. Wir steckten fest. Aber immerhin reichen die Hinweise aus, um Hyde verhaften zu lassen und einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung zu erwirken. Dort angekommen, stoßen die Beamten auf ein sehr hilfreiches Indiz.
3: In einem seiner Schränke fanden wir einen Pistolengurt. Das ist eine Halterung aus Leder, mit der man sich eine Waffe umschnallen kann. Wir haben sofort erkannt, dass es sich um eine Halterung für eine 9mm-Waffe handelt. Im Labor haben wir den Gurt dann genauer untersucht. Die Abdrücke im Leder zeigten deutlich, dass die Tatwaffe und der Pistolengurt zusammengehören.
2: Jetzt können die Ermittler auch die Verbindung zwischen der Tatwaffe und William Hyde herstellen. Für sie beweist dies, dass William Hyde der Mörder ist. Aber dieser Beweis allein dürfte das Gericht nicht überzeugen. Das DNA-Labor muss jetzt den letzten, entscheidenden Beweis liefern. Im Fokus steht noch einmal die Kugel, mit der Ed Kislo erschossen wurde. Die Kugel und die Waffe konnten die Ermittler eindeutig William Hyde zuordnen. Und tatsächlich, dem DNA-Labor gelingt es zu beweisen, dass es genau diese Kugel war, die Ed Kislo tötete.
3: Das DNA-Material auf der Kugel reichte aus, um Hyde zu überführen.
2: Der mutmaßliche Mörder kann angeklagt werden und der Fall kommt vor Gericht. Das Ermittlerteam kann nun überzeugende Beweise liefern, die alle gegen William Hyde sprechen. Nach nur zwei Stunden Beratungszeit kommt das Gericht zu einem Urteil. Hyde wird für den Mord an Ed Kislow zu 35 Jahren Haft verurteilt.
0: Für mich war das ein sehr bewegender Fall. Ich halte Ed Kislo für einen Helden.
1: Es ist ein tolles Gefühl, so einen Fall gelöst zu haben, egal ob es um einen Ex-Polizisten geht oder nicht. In diesem Fall hat unser Team saubere Arbeit gelastet.
2: Ein ganz normaler Samstagabend in Hollywood. Die Leute feiern, trinken und lachen. Aber dann werden zwei Menschen zu Opfern. Auf einer belebten Straße kommen die Schüsse ganz ohne Vorwarnung. Die Mordkommission der Polizei von Los Angeles steht am Beginn eines schwierigen Falls.
3: Das erste Opfer ist eine Frau und starb durch einen Kopfschuss. Das zweite Opfer ist
2: ihr Begleiter. Er überlebt seinen Bauchschuss schwer verletzt. Die Tote ist in der Gegend nicht unbekannt. Es ist die Prostituierte June Mincher.
3: Viele dachten, sie sei ein Transvestit, dabei war sie eine Frau.
2: Die Kriminalbeamten sichern alle auffindbaren Spuren. Neben den Wertsachen des Opfers finden sie eine auffällige große Perücke. Außerdem noch sechs Patronenhülsen, vermutlich aus der Waffe des Mörders. Wir werden
3: alle Patronenhülsen untersuchen. Die Oberflächenmerkmale auf den Hülsen sind wie Fingerabdrücke.
2: Jede Waffe hinterlässt individuelle Spuren. Die Ermittler suchen den Tatort weiter nach Spuren ab, können jedoch nichts mehr finden. Deshalb werden Augenzeugen zum Tathergang befragt.
3: Alle Zeugen beschrieben den Täter als männlich, mit dunklen Haaren, mittlere Größe, vielleicht 85 Kilo schwer und ca. 35 Jahre alt.
2: Einer der Zeugen berichtet, wie der Täter mit seinem Wagen flüchtete, einem 83er Mustang Cabrio in schwarz oder dunkelblau. Während die Spurensicherung noch die Beweisstücke einsammelt, macht sich eine andere Einheit auf den Weg ins Krankenhaus. Dort liegt Christian Piers, der angeschossene Begleiter der Toten. Sein Zustand hat sich stabilisiert. Er und das Opfer waren gute Freunde. Seine Erinnerung an den Überfall ist allerdings nur verschwommen. Einzig die Waffe ist ihm im Gedächtnis geblieben, eine schwarze Handfeuerwaffe mit einem außergewöhnlich langen Lauf. Da es noch keine konkrete Spur gibt, wollen die Ermittler wissen, wer das Opfer June Mincher wirklich war. Die Nachforschungen führen ins Rotlichtmilieu von Hollywood. Eine bunte Persönlichkeit. Früher war sie ein soft star Die Beamten vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Mordmotiv und ihrem Job im Rotlichtmilieu.
1: Die Kopfschüsse sind ein Indiz für einen Auftragsmord.
2: Am nächsten Tag liefert die Gerichtsmedizin erste Ergebnisse. In der Leiche von June Mincher wurden sieben Kugeln gefunden. Eine Kugel mehr als erwartet, denn am Tatort fand man nur sechs Patronenhülsen. Der Ballistiker Richard Maruoka erkennt sofort, dass es sich um eine Waffe vom Kaliber 22 handelt. Er sucht jetzt nach individuellen Spuren auf den Patronenhülsen.
3: Eine 22er ist eine sehr typische Waffe für einen Profikiller. Wenn so eine Kugel in den Körper eindringt, zersplittert sie in viele Teile. Gerade bei Kopfschüssen entwickelt dieses Kaliber eine besonders tödliche Wirkung. Wer von so einer Waffe getroffen wird, hat keine Überlebenschancen.
2: Die Ermittler überprüfen inzwischen June Minchers Polizeiakte und stoßen dort auf eine mögliche Spur. Nur einen Monat vor ihrer Ermordung hatte sie der Polizei einen Überfall gemeldet.
3: Sie wurde in ihrer eigenen Wohnung von drei Bodybuildern brutal zusammengeschlagen. Dies nur einen Monat bevor sie erschossen wurde.
2: Nach diesem Überfall nahmen die Polizisten damals einen möglichen Verdächtigen ins Visier. Es war der 21-jährige Greg Antonelli, Bodybuilder und Sohn einer reichen Familie aus Beverly Hills. Er fährt teure Autos und muss sich um Geld keine Sorgen machen. June Mincher und Greg Antonelli haben sich am Telefon kennengelernt. Greg hatte auf eine Zeitungsannonce geantwortet, in der June Telefonsex anbot. Monatelang haben sie regelmäßig lange Telefonate geführt. Nach einiger Zeit wollte Antonelli die Dame vom Telefonsexservice unbedingt persönlich treffen. In ihren Anzeigen und am Telefon hatte sie sich als erotische afrikanische Schönheit beschrieben. Ein echtes Treffen wollte Mincher jedoch unbedingt verhindern. Ihr Äußeres entsprach zudem nicht im geringsten dem, was sie am Telefon vermittelt hatte. Sie hatte Angst, Antonelli zu treffen. Mincher befürchtete, er könnte ausrasten, wenn er sehe dass Wunsch und Realität nichts miteinander zu tun haben. Schließlich findet er doch heraus, wo sie wohnt und besucht sie spontan. Als er sieht, wer hinter der sexy Telefonstimme steckt, ist er enttäuscht und wird wütend. Es kommt zu einem heftigen Streit, in dem Antonelli Mincher aufs Übelste beleidigt.
0: Nach diesem Vorfall war June Mincher sehr wütend. Sie wollte sich für die Beleidigungen rächen.
2: Ab jetzt herrscht Krieg zwischen June Mincher und Antonelli. Sie beschädigt Gregs Auto. Daraufhin wird sie von den drei Bodybildern zusammengeschlagen. Mincher reagiert darauf mit Drohanrufen und offenen Beleidigungen. Die Gewaltspirale dreht sich immer weiter. Nur einen Monat später wird Mincher schließlich erschossen. Antonelli wird so zum Hauptverdächtigen.
3: Das Motiv lag auf der Hand. Es musste etwas mit dem Streit zu tun haben.
2: Fünf Tage sind seit dem Mord vergangen. Die Ermittler wollen nun mit dem Hauptverdächtigen sprechen. Greg Antonelli erzählt, wie June Mincher ihn terrorisiert hat. Er habe sich gezwungen gesehen, den Privatdetektiv Michael Pascal zu engagieren. Pascal sollte ihn vor June Mincher schützen. Antonelli bestreitet jedoch, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Den Ermittlern bleibt jetzt noch die Aussage des Augenzeugen. Der ist sich immer noch sicher, Antonelli in der Mordnacht gesehen zu haben. Ja, Zeugenaussagen sind starke Beweismittel. Zwar passt jetzt die Theorie vom Auftragsmord nicht mehr, aber für die Cops deuten alle Indizien auf Antonelli hin. Er hat ein starkes Motiv und es gibt einen Augenzeugen, der ihn am Tatort gesehen hat. Deshalb wird Antonelli festgenommen.
1: Ich war mir sicher, den richtigen zu haben.
2: Die Anklage gegen Antonelli steht aber auf wackeligen Füßen. Vor Gericht soll sich das Blatt wenden. Einer der
3: Hauptzeugen, der
2: Antonelli vorher identifiziert hat, zog seine Aussage zurück. Und Christian Pierce, der den Überfall überlebt hat, ist immer noch traumatisiert. Er kann sich an nichts erinnern. Ohne Zeugen und ohne stichhaltige Beweise bleibt der Polizei keine andere Wahl. Sie muss Antonelli wieder laufen lassen. Die Ermittler stehen mit leeren Händen da. Der Fall scheint aussichtslos. Schließlich muss der Mord an June Mincher ungelöst zu den Akten gelegt werden. Vier Jahre vergehen, bis ein anderer ungelöster Mord den Mincher-Fall wieder in den Fokus der Ermittler bringt. Die Polizei entdeckt eine Parallele zwischen dem Tod der Prostituierten und einem Mord, der ein Jahr zuvor stattgefunden hatte.
1: Die Beamten untersuchten den Mord an Roy Raden. Er war Filmproduzent aus New York. Raden steckte mitten in den Vorbereitungen für den Film The Cotton Club.
3: Ihm wurde elfmal in den Kopf geschossen. Es sah aus wie Auftragsmord.
2: Die Ermittlungen im Mordfall an dem Produzenten laufen zunächst ins Leere. Dieser Mord und der an der Prostituierten haben nur eines gemeinsam. Beide scheinen Auftragsmorde zu sein. Und jetzt kommt Bill Ryder ins Spiel, ein Bodyguard und Ex-Polizist. Er nimmt heimlich Kontakt zu den Ermittlern auf, denn Ryder hat interessante Informationen. Für seinen Job als Bodyguard trainiert Ryder regelmäßig in einem Fitnessclub. Auch William Menzer ist oft dort. Er ist ein brutaler Geldeintreiber und Bodyguard und bekannt für seine unkontrollierte Aggressivität. Er prahlt vor seinem Trainingspartner Ryder und erzählt, dass er es gewesen sei, der den Filmproduzenten umgebracht hat und ist stolz darauf, der Polizei entkommen zu sein. Doch das ist nicht die einzige Geschichte, die Ryder von ihm zu hören bekommt.
3: Menzer erzählt von einem weiteren Mord. Er habe das Ding umgebracht, einen schwarzen Transvestiten.
2: An diesem Punkt werden die Ermittler hellhörig, denn die tote June Mincher wurde oft fälschlicherweise für einen Transvestiten gehalten. Die Informationen von Bill Ryder könnten der Schlüssel zur Aufklärung sein.
0: Jetzt wussten wir, dass für beide Morde nur ein Täter in Frage kommt.
2: Und das ist Bill Menzer. Aber bisher haben die Beamten nichts in der Hand. Ihnen bleibt nur die Aussage von Bill Ryder. Wir brauchten Beweise, also fragten wir Ryder, ob er welche hat. Und tatsächlich, er hat einen Beweis, denn Bill Ryder kennt die Mordwaffe. Sie gehört ihm. William Manser hatte sich die Waffe von ihm ausgeliehen. Er sagte damals, er müsse einen Job für Michael Pascal erledigen. Diesen Namen kennen die Beamten bereits. Michael Pascal hatte die prostituierte June Mincher als Privatdetektiv beschattet. Langsam fügt sich das Puzzle zusammen. Die Ermittler vermuten jetzt, dass Michael Pascal den Mord in Auftrag gegeben hat. Der skrupellose und aggressive Bodybuilder William Manser wurde von ihm angeheuert, um June Mincher zu ermorden.
3: Es besteht kein Zweifel, dass Michael Pascal tief in dieser Sache drinsteckt.
2: Aber immer noch fehlt der Beweis, dass William Manser der Todesschütze war. Dafür brauchen die Beamten die Mordwaffe. Bill Ryder ist immer noch im Besitz dieser Waffe. Er will nicht in die Sache mit hineingezogen werden, aber er händigt sie den Ermittlern aus. Doch die Beamten fordern noch mehr von Ryder. Er wird verkabelt und soll sich so mit William Menzer treffen. Ryder ist schließlich einverstanden. Er soll Menzer in ein Gespräch über die Morde verwickeln. Menzer vertraut Ryder und willigt ein, sich mit ihm in einem Hotelzimmer zu treffen. Die beiden Männer nehmen einen Drink und kommen ins Gespräch. Im Nebenzimmer zeichnen die Ermittler das Gespräch auf. Ryder gelingt es, den arroganten Menzer zum Plaudern zu bringen. Menzer erzählt ihm nochmal,
3: wie er June Mincher getötet hat. Er hat sie aufgespürt, verfolgt und dann
2: mitten auf der Straße erschossen. Bill Ryder ist wie gesagt Ex-Polizist und erkennt die verschiedenen Verhörtaktiken der Polizei. Geschickt entlockt er Menzer genau jene Sätze, die die Cops im Nebenzimmer hören wollen. Der Plan funktioniert. Nun gibt es ein Geständnis des Mörders auf Band. Die Beamten untersuchen nun nochmals die Tatwaffe, mit der June Mincher getötet wurde. Es war eine halbautomatische Waffe der Marke Stern Ruger, Kaliber 22. Seit dem Mord an Mincher sind vier Jahre vergangen und die Patronenhülsen vom Tatort sind inzwischen entsorgt worden. Die Beamten überprüfen alle noch vorhandenen Beweisstücke des Mordfalls. Dazu gehört auch die Perücke der Toten. Und tatsächlich werden die Cops fündig.
3: Glücklicherweise hat sich wohl eine der Patronenhülsen in der Perücke verfangen. Die hatten wir damals wohl übersehen. Die Perücke war wirklich unsere Rettung.
2: Diese einzige noch vorhandene Patronenhülse wird zum entscheidenden Beweisstück. Die Ballistiker müssen jetzt noch nachweisen, dass Patronenhülse und Tatwaffe zusammenpassen. Um das herauszufinden, startet der Experte Edward Robinson einige Tests am Schießstand.
1: Der Lauf jeder Waffe hinterlässt auf den Kugeln ganz spezifische Spuren. So kann ich beweisen, aus welcher Waffe eine Patrone abgefeuert wurde.
2: Am nächsten Tag erhalten die Ermittler die Testergebnisse. Sie sind eindeutig.
3: Diese eine Patronenhülse konnte ganz eindeutig der Tatwaffe zugeordnet
1: werden. Jetzt haben wir endlich unseren Beweis. Das letzte Puzzlestück. Endlich ein starker Beweis für den Mord an June Mincher.
2: Die Patronenhülse und das Tonband mit dem Geständnis sind erdrückende Beweisstücke. Daraufhin gesteht Manzer beide Morde, den an June Mincher und den an dem Filmproduzenten. Seine Auftraggeber Michael Pascal und Greg Antonelli erhalten lebenslänglich. William Manzer entgeht durch sein Geständnis der Todesstrafe und erhält ebenfalls lebenslänglich. Singer Island, ein reiches Seglerstädtchen im Sonnenstaat Florida. Hier lebt auch das Millionärsehepaar Benedetto. Eines Tages verschwinden die beiden spurlos. Zwei Brüder des verschwundenen Christopher Benedetto ziehen für einige Tage in das leere Haus ein. Sie starten eine Suchaktion, um ihre Verwandten zu finden.
1: Die beiden Brüder von Chris Benedetto haben überall in der Stadt Steckbriefe aufgehängt. Sie gingen von Tür zu Tür, haben sogar auf der Straße Flyer verteilt.
2: Die Brüder ermitteln zunächst privat, denn sie arbeiten selber bei der Polizei. Aber die Aktionen sind erfolglos.
0: Sie haben gehofft, irgendwelche Reiseunterlagen zu finden. Vielleicht ist das Ehepaar einfach nur zu einem spontanen Urlaub aufgebrochen. Doch nichts deutet darauf hin. Nach einigen Tagen haben sie die Suche abgebrochen. Bevor sie das Haus verlassen, überprüfen sie noch einmal alles und schalten überall den Strom aus. Einer der Benedetto-Brüder geht in die Garage. Ganz hinten an der Wand steht eine Gefriertruhe. Er will den Deckel öffnen, bevor er den Stecker zieht. Als er die Truhe öffnet, muss das der schlimmste Anblick seines Lebens gewesen sein. Mit Gewalt reingestopft und steif gefroren, findet er die nackte Leiche seiner Schwägerin.
2: Die Ermittler können die Leiche sofort als Jeanette Benedetto identifizieren. Todesursache Strangulation, also Tod durch Erwürgen. Umgehend wird das Haus der Benedettos von der Polizei abgesperrt. Spezialisten der Spurensicherung machen sich auf die Suche. Doch da die Benedetto-Brüder während ihrer Suche mehrere Tage in dem Haus gelebt hatten, gibt es kaum noch verwertbare Hinweise. Keine Fingerabdrücke und keine DNA-Spuren. In einem kleinen Schrank im Wohnzimmer machen die Beamten schließlich doch noch eine wichtige Entdeckung. Ein Video, welches das Ehepaar Benedetto aufgenommen hatte.
1: Jeanette und Chris hatten dieses Video für ihre Versicherung aufgenommen. Schmuck, Mobiliar, alles Wertvolle haben
2: sie gefilmt. Ein Großteil des Schmucks scheint zu fehlen. Die Ermittler vermuten jetzt, dass Geld das Motiv für die Tat gewesen sein könnte. Chris, Chris und Janet Benedetto hatten mehrere
1: Bankkonten. Wir wollen herausfinden, ob jemand einen größeren Betrag abgehoben hatte. Vielleicht führt uns das auf eine Spur.
2: Bisher haben die Ermittler nur die Leiche von Janet. Von Chris Benedetto fehlt weiterhin jede Spur. Tage vergehen ohne einen einzigen Fortschritt. Doch dann hört der Rettungsschwimmer Benjamin Demonstrati in den lokalen Nachrichten von dem Fall. Er kennt die Benedettos und weiß, dass Chris sein Segelboot in der Nähe seiner Hütte im Hafen liegen hatte. Er hat interessante Informationen für die Polizei.
1: Der Rettungsschwimmer erzählte uns, dass er Chris Benedetto zusammen mit Michael Coblen gesehen hat. Die beiden fuhren zum Angeln.
3: Es war circa halb 8 Uhr morgens, ich habe die Stimme von Chris gehört. Er ist eigentlich jeden Morgen zum Angeln gefahren, aber da war noch jemand, ein Freund von ihm, der manchmal auch dabei war, Michael Coblin. Ich habe gesehen, wie die beiden mit dem Boot rausgefahren sind. So etwa anderthalb oder zwei Stunden später kam das Boot zurück. Aber Chris Benedetto war nicht mehr auf dem Boot. Nur noch dieser Typ, Michael Coblin. Der hat in aller Ruhe das Boot geputzt und ist gegangen. Ich habe ihn genau erkannt, denn er ist ganz dicht an mir vorbeigegangen. Der
1: Rettungsschwimmer konnte Michael Koblen ganz eindeutig identifizieren. Koblen war ein sehr guter Freund von Chris Benedetto. Der Rettungsschwimmer hatte die beiden oft zusammen am Hafen gesehen.
2: Die Polizei vermutet, dass Chris Benedetto von Michael Coblen auf hoher See ermordet und die Leiche im Meer entsorgt wurde. Michael Koblen wird auf das Revier einbestellt und eingehend befragt. Aber er ist klug genug, genau auf seine Worte zu achten. Anschließend lädt die Polizei die Frau von Michael Koblen aufs Revier. Sie ist nicht besonders kooperativ, aber sie liefert ihrem Mann ein Alibi für die Tatzeit. Sie ist die
3: Schwester der Toten Janet Benedetto. Ich sagte zu ihr: Ihr Mann ist vielleicht der Mörder ihrer Schwester. Wollen Sie uns wirklich nichts
2: erzählen? Sie schweigt bis heute. Michael Koblen steht jetzt im Zentrum der Ermittlungen. Ihm gehört ein kleines, schlecht laufendes Speditionsunternehmen. Um nicht Konkurs zu gehen, hat er sich von den Benedettos einige hunderttausend Dollar geliehen und nicht zurückgezahlt. Deswegen hatte ihn die Familie der Benedettos bereits verklagt. Die Polizei verhört Koblen
0: wegen des Geldes, das er sich von den Benedettos lieh. Hast er dir das auf Handshake gegeben? Ja.
2: Hast du gesprochen, wie lange es bevor
3: du ihn hatte bisher rein gar nichts zurückgezahlt. Als wir das Gespräch auf das Verschwinden des Ehepaars gelenkt haben, wurde Koblen sehr schnell gereizt.
1: Did
3: you take a fishing trip? with Chris Benedetto on Wednesday, November 11th, 1998. No, I didn't. Did you see Chris Benedetto on Wednesday, November 11th, 1998? No, what does that have to do with my bankruptcy? Did you find cash?
1: I told you, no. So you didn't? Anywhere that I looked, just so you can get over this real early here, anywhere that I looked in those two days, I did not find any cash. Anywhere.
3: Michael Coblen reagierte äußerst gereizt auf alles, was mit dem Verschwinden der Benedettos zu tun hatte. Wir vermuten, dass das Motiv Geld ist. Aber ganz sicher werden wir uns da wahrscheinlich nie sein.
2: Michael Coblen ist zwar verdächtig, aber die Ermittler haben nichts gegen ihn in der Hand. Sie überprüfen noch einmal das Video, das die Benedettos gedreht hatten, aber auch das hilft nicht weiter.
3: Michael Coblin gab schließlich zu, dass er sich das Boot der Benedettos einige Tage geliehen hat. Und zwar ausgerechnet in der Woche, als das Ehepaar verschwunden ist. Das Boot hat ein Telefon. Ich habe die Anrufe alle überprüft. Coblin hat Dutzende Telefonate geführt. Ein Anruf ging zu einem Juwelier in New York. Das kam uns verdächtig vor. Wir haben dann nochmal den Safe der Benedettos überprüft. Darin waren unter anderem Zertifikate für Schmuck. Ein Zertifikat stammte von genau jenem Juwelier in New York. Es war ein Beleg für einen Diamantring vom Juwelier De Angelis. Genau dort hatte Koblen auch angerufen.
1: Ich habe mir
3: den Kopf zerbrochen. Warum hat der Kerl ausgerechnet bei diesem Juwelier angerufen? Wir haben also beschlossen, den Juwelier zu überprüfen. Als wir ihn mit dem Zertifikat konfrontierten, musste er zugeben, dass er den Ring vor Jahren an die Benedettos verkauft hat und Koblen schon länger kennt. Er bestreitet jedoch, dass er ihn jetzt, also nach dem Mord von Michael Koblen, zurückgekauft hat.
2: Ein kritischer Punkt in den Ermittlungen. Alles dreht sich jetzt um den Ring. Die Ermittler entwickeln einen Plan.
3: Wir locken den Juwelier in eine Falle. Wir sagen ihm, dass wir bereits wissen, dass er den Ring von Corblin zurückgekauft hat. Und wir sagen ihm, dass wir den Ring haben. Das ist sehr riskant. Wenn er den Ring wirklich nicht von Corblin zurückgekauft hat, dann weiß er, dass wir lügen. Aber wenn er ihn doch zurückgekauft hat, dann muss er uns glauben und wird es endlich zugeben. Unser Plan ging auf.
2: Das war ein Durchbruch. Der Juwelier steht jetzt mit dem Rücken zur Wand und kooperiert. Er war richtig gesprächig. Der Juwelier erzählte uns, dass Michael Koblen
3: ihn angerufen hat. Koblen sagte ihm am Telefon Folgendes. Ich stecke in Schwierigkeiten. Meine Schwägerin ist tot. Ich habe einen ihrer Diamantringe. Kannst du diesen Ring für mich loswerden? Der Juwelier hat dann den
2: offensichtlich gestohlenen Ring von Koblen genommen und ihn illegal weiterverkauft. Der Verkauf des Rings beweist eindeutig, dass Michael Koblen in den Mord verwickelt ist. Doch die Ermittler stehen vor einem Problem. Das Wort des Juweliers steht gegen das von Koblen. Da es kaum Beweise gibt, brauchen die Ermittler unbedingt ein Geständnis von Michael Koblen. Sie bieten dem Juwelier Strafminderung an, wenn er zur Aufklärung des Falles beiträgt. Mit seiner Hilfe stellen sie Koblen eine geschickte Falle. Der Juwelier wird verkabelt. Er soll Koblen unter falschem Vorwand in seinen Laden locken. In einem Gespräch über den gestohlenen Ring soll er Koblen die entscheidenden Worte entlocken. Ein riskanter Plan, doch es ist die einzige Möglichkeit, Koblen zu überführen und zu beweisen, dass er den Ring der Toten verkauft hat.
3: Es war wichtig, dass Michael Koblen
2: über den Ring spricht. Der Juwelier lädt Koblen also unter falschem Vorwand in seinen Laden und verwickelt ihn in ein Gespräch. Natürlich zeichnen die Ermittler im Nebenraum alles auf Band auf.
3: Er sagte Koblen, dass er eine Vorladung zum Gericht hat. Sofort wird Koblen hellhörig. Das Gespräch zwischen den beiden kam dann zum entscheidenden Teil. Der Juwelier sagte Koblen, was soll ich denen sagen, wenn sie mich nach dem Ring fragen, dem Ring, den du mir
1: damals verkauft hast?
2: Jetzt fallen die entscheidenden Worte von Koblen. Er antwortet dem Juwelier, dass er nichts zu dem Ring sagen soll. Keiner dürfe davon wissen. Und so solle es auch bleiben. Mit diesen Worten entlarvt er sich selbst. Das beweist, Michael
1: Koblen hat ihm den gestohlenen Ring verkauft. Ich wusste, jetzt haben wir ihn.
2: Mit dieser Aussage auf Band ist Koblen den Ermittlern in die Falle gegangen. Er wird festgenommen und vor Gericht gestellt.
0: Endlich kommt es zur Anklage. Ich war mir sicher, dass Koblen der Killer war. Doch die Entscheidung liegt jetzt bei der Jury. Sie muss entscheiden, bleibt er frei oder muss er für die Morde büßen.
2: Die Verhandlungen in diesem Fall dauern mehrere Wochen. Schließlich wird Michael Koblen für schuldig erklärt. Er bekommt lebenslänglich und soll das Gefängnis nie wieder verlassen können. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er der Mörder von Jeanette und Chris Benedetto ist. Zwei Jahre nach dem Urteil stirbt Cole.